0: Para comité de lectura. Estoy conversando con Andrés Calderón, autor del libro del libro Política versus prensa, un exhaustivo análisis de las convulsas relaciones entre medios de comunicación, periodismo y actores políticos en los últimos cinco años en el Perú. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
1: Bien, Diego. Gracias por invitarme a conversar.
0: Nada, un placer. Ya sabes que creo que tu libro es un aporte muy valioso para para la discusión pública en nuestro país, que además está huérfana de, de ese tipo de reflexiones y análisis y de, data, y de con, data contrastable. Quería empezar preguntándote, iremos ahondando poco a poco más en el libro, pero quería empezar preguntándote, ¿qué es lo que crees? Esto está desarrollado a lo largo del libro, ¿no? pero quería ver si, si podíamos eh, resumir o concentrar para, para los escuchas ¿Cuál crees tú que es el, la característica o las características principales y, y que suponen un cambio de esa relación entre medios de comunicación y la clase política de esos cinco años que has usado como marco temporal para tu análisis respecto a gobiernos o quinquenios pasados? ¿no?
1: Creo que hay, hay, hay algunos hitos distintivos. Se me hace a veces difícil separar quizás momentos de actitudes, porque creo que, creo que muchos personajes que participan de este quinquenio estuvieron antes, ¿no? Y entonces uno dice, ¿por qué, uh -huh. ¿por qué la relación entre prensa y política se convirtió eh, durante estos cinco años, pasó por etapas de harta o elevada hostilidad a, a momentos casi de, de compadrajo si los actores Exacto. quizás no eran tan distintos, ¿no? Entonces creo que, creo que este espacio de, de, de cinco años nos muestra... Momentos que llevaron a, a estos actores a tomar uh -huh. actitudes muy, muy notorias, uh -huh. ¿no? Una de ellas es, eh, creo yo, eh, no sé si, si por hartazgo o convencimiento, pero que el fujimorismo empezó a entender o empezó a creer que necesitaba controlar a los medios de comunicación o que necesitaba disciplinarlos y, este, uh -huh. y eso llevó a, a una actitud particular que, que se pone de manifiesto a través de varias iniciativas legislativas y, otra, y, y otras actitudes uh -huh, uh -huh. Eh, este, manifiestas de forma material de hostilidad fuerte con, contra los medios de comunicación, ¿no? Eh, y por otro lado, eh, creo yo que también hubo momentos de temor, mucho temor, ya del lado de los medios de comunicación, respecto de cómo les podría ir a ellos en, en un futuro, dependiendo de a quien tenían gobernando, ¿no? Y esta y este temor se también existe en el, en el en el 2016, creo que en la campaña del 2016, que es donde empieza el libro, pero se hace uh -huh. muy muy palmario, muy evidente en la campaña del 2021, cuando los medios se enfrentan a dos tipos de cucos, solo que uno creo que le, le, les asusta un poco más que otro, ¿no? Pero Castillo eh, versus Keiko Fujimori y ese otro elemento de 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 temor creo que es el que, digamos, caracteriza mucho este, este tiempo, ¿no? Usaría esos dos elementos, ¿no? este eh, Venganza con ánimo de control y temor que te lleva a, a una actitud este, muy melosa con, con relación a, a una candidata en, este, creo que son dos momentos que también son característicos de, esta, de este tiempo que, que hemos estudiado en el libro, ¿no?
0: No saltemos con garrocha, a ver, sí, sí. porque hemos saltado del 2016 al 2021.
1: Y, y además sabemos
0: que en el Perú por semana pasan tantas cosas que cabe un año entero cada semana. ¿no? Uh -huh. eh, decías que había en esta actitud un tanto eh, violenta, si se quiere, eh, sobre todo en el 2016, ¿no? iniciando, perdón, en el 2016, luego de que el fujimorismo pierde su, en ese entonces, segunda campaña presidencial, en segunda vuelta, ¿no? Keiko Fujimori cosecha su segunda derrota, esta vez a manos de Pedro Pablo Kuczynski, y en el libro está muy bien analizado, y además era, fue un salto en el tiempo muy interesante mientras lo leía, ¿no? Porque, y de hecho lo hemos visto hace poco, pero no quiero que volvamos al 2021, cómo el fujimorismo, y concretamente Keiko Fujimori, atribuye... Eh, su derrota oh, oh, o no, un buen crédito de esa derrota del 2016 a los medios de comunicación y en particular a, a un medio y a un grupo de medios de comunicación ¿no? en el libro se cuenta como distintos voceros algunos con nombre, otros que te hablan en, anónimamente, ¿no? que son presentados de forma anónima en el libro, no te hablan de forma anónimamente, sino son presentados sin nombre atribuyen la derrota a un momento específico de la campaña en donde un reportaje vincula tanto al entonces eh, presidente de Fuerza Popular como a la candidata eh, Joaquín Ramírez, como a la candidata a una investigación de la DEA. ¿no? Y cómo ese hecho marca por completo la relación venidera con los medios de comunicación y cómo surte o sea, eh, sirve para que se, eh, esa relación, que como bien decías, ¿no? Siempre ha sido tirante o siempre ha sido de idas y venidas, pero es ese hecho concreto el que marca eh, un cambio en la relación y que sumado a la mayoría absoluta que tenía Fuerza Popular, lo cual les daba, si bien habían perdido eh, la presidencia, pues tenían un control total del Congreso, ¿no? Lo cual también los envalentona. No, ¿Tú crees que, me imagino, para escribir el libro también, y bueno, tú y yo somos dos personas a las que obsesionan estas relaciones prensa y política y la historia reciente del periodismo en ¿crees que no existía una relación similar o tirante o un echarse la culpa con gobiernos anteriores? Porque yo, yo recuerdo, por ejemplo, que el gobierno de Tumala también estaba obsesionado con el grupo El Comercio. ¿No? Y yo en ese entonces trabajaba en el grupo, y me parece que tú también, y por supuesto está la campaña anterior del 2011 con todos los, los problemas que hubo y demás, eh, y el reconocimiento de algunos este, excesos serios de parte de algunos medios, pero yo recuerdo que también había una relación muy tirante y que había un señalamiento constante del gobierno del de presidente Humala y de
1: distintos personajes del gobierno, incluido la primera dama Nadine Heredia. Sí, o sea, también he pensado si es que esta relación tirante natural en, entre el gobierno y, y, y los medios de comunicación, sobre todo cuando se identifica a un medio o a un grupo de medios con una línea editorial bastante crítica con, con, con un gobierno, eh, si es que realmente presentaba algo especial de cara a lo que estaba empezando en el 2016. ¿no? La primera diferencia saltante es que justamente Keiko no era gobierno, ¿no? No era gobierno. <ríe> Eh, tenía un poder el muy gobierno, fuerte. Era
0: el gobierno paralelo, ¿no? Era el gobierno eh, paralelo. El Congreso. O
1: sea, yo siento, yo, yo trabajé más o menos en, en el Grupo de Comercio cuando, cuando acaba el periodo de Humala, en el, los últimos uh -huh. meses y antes, y, y los primeros años del, del, del gobierno de PPK, y, y ciertamente yo, yo pienso que, que el poder de Keiko era superior al de PPK durante esos primeros años. Uh -huh. Entonces... Claro, a ese paralelo sí podemos hacer. Oye, Keiko tenía tanto poder o un poder similar al, al de alguien que tenía un gobierno y entonces ahí podría, podría ser válido ese paralelo con Ollantumala. Con, con Lo que creo es que en el caso de Humala y en Aín Heredia había cierto recelo puesto de manifiesto más de palabra antes que de acción. Y, 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 okay. y, 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 y con algunas, algunos exabruptos que por ahí públicamente ellos decían y a veces cuando se les iba la lengua en conversaciones privadas, ¿no? Eh, Ricardo uh -huh. Uceda creo, creo que comentó, eh, narraba en una nota justamente cómo Anaín Heredia en una conversación con, eh, no me acuerdo ya si era con Jorge Barata o con Marcelo Odebrecht, les hace les dice directamente que, ella no quería, que ellos no querían trabajar este, con Graña como socio de sí, Odebrecht ¿por qué? Por, porque era del Grupo del Comercio ¿no? y, y, y teje Ajá, toda esta claro. teoría de que Graña controlaba los hilos de, de todos los diarios y todos los programas del, del Grupo del Comercio, ¿no? lo cual no era cierto.
0: Es curioso ¿no? que ha sido, ha sido, es una teoría que luego ha sido recogida tanto por fujimoristas como por antifujimoristas ¿no? y que hasta ahora hasta ahora, esa idea de el pulpo del Grupo del Comercio eh, sigue presente.
1: ¿no? Claro. Pero entonces, eso allí digamos, yo creo que no pasó de, tanto del discurso a la acción, las acciones de, uh -huh, de uh -huh. del humanismo. Creo que si vemos, por ejemplo, Alan, Alan es famoso, Alan García, en su segundo gobierno es famoso eh, por haber intentado hacer eh, presiones, pero a nivel más de, de lobby, no más a nivel de, de conversar con algunos dueños o accionistas de algunos medios de comunicación, con los que tenía una buena relación y presionar con relación a, lo, a, a algunos personajes uh -huh. en, en algunos medios de comunicación. Pero nunca llegó sí. a concretarse algo tan serio a nivel legislativo que, que uno pensara, ok, ya está pasando de la amenaza a la sí. acción con el poder público, ¿no?
0: Sí.
1: Y entonces en el sí, 2000... En... Sí, dime, dime. No, no sigue, sigue. No, no yo iba, iba a
0: decir que en el, en el caso de Alan... Era, es famoso, ¿no? y podemos caracterizarlo con esta suerte de palo y zanahoria. ¿no? Uh -huh. Por un lado, era e intentaba ser un seductor con las figuras periodísticas, con el talento, si quieres, ¿no? para usar el término eh, habitual en, 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 en televisión eh, norteamericana, y a la vez iba por detrás de la puerta ¿no? y tenía estas conversaciones que, bueno, no, no conocemos en, en detalles sabemos los rumores o sabemos los, los eh, trascendidos. ¿No? Y entonces por un lado intentaba sí tener una relación incluso salamera con ciertos periodistas y por otro lado sí intentaba incidir en la en la gestión de los medios con los que llevaban él, con los que
1: cortan el bacalao, ¿no? Sí. Pero yo creo que que quizás esta, este tipo de, de, de escopeta de dos cañones para para utilizar esas uh -huh. referencias a, a, a modus operandi y apristas eh y, y incluso los exabruptos de, de Humala y Nadine Heredia, que en ocasiones uh -huh. tenían que retroceder o tenían que amainar un poco, demuestran cierto claro. rubor, no o sea, cierto, uh -huh. eh, cierto roche por parte de ellos de, de, de utilizar completamente el poder público que, que ostentaban contra algunos medios de comunicación. Creo que dentro de todo había eh, cierta concepción de que no uh -huh. podían echarse a los medios de comunicación en contra y de que eso estaba mal. Eh, okay. el eso dos... cambia en el 2016. Sí, yo creo que en el 2016, obnubilados por el poder y también quizás con demasiado convencidos de una idea que me, que me parece por lo menos incorrecta, que es que puedes controlar, o sea, necesitas controlar a los medios de comunicación y, y que con uh -huh. el poder político vas a poder este, alinearlos a todos. Eh, creo que el fujimorismo empieza a tomar varias acciones eh, que van escalando. O sea, yo creo que ellos mismos uh -huh. se van convenciendo uh -huh. poco a poco de que tienen a los medios de comunicación en contra y de que lo que estaban haciendo estaba correcto. ¿no? Empieza con una con algo muy, muy este, particular contra un grupo específico que era el comercio, con esta ley sobre quiénes uh -huh. pueden ser propietarios de los medios de comunicación, este proyecto de ley de, de Letona y Aramayo, que es además con el que ellas debutan eh, ¿no? en, en, en la palestra y, y que tienen el primer encontrón ¿no? fuerte con, uh -huh. con, uh -huh. contra medios de comunicación que unánimemente, ya no solamente los del grupo de comercio, unánimemente critican la medida, pero cada vez que, que sienten que se sienten más incomodados con, con algunas cosas que iban sacando los medios de comunicación, se van creyendo más esta historia de que los tienen en contra y entonces tienen que retaliar, ¿no? Y, y, y ahí, digamos, hay, hay varios pasajes eh, narrados en el libro de, de conversaciones, algunas con congresistas, y otros simplemente chats que, que muestran cómo ellos se iban sintiendo conforme pasaba ah. el tiempo. En verdad, piensan que que disciplinar es, es casi una medida de supervivencia, ¿no? que, que retaliar contra los medios de comunicación era necesario para ellos no perder el poder que ya tenían.
0: Curiosamente, en el libro cuentas cómo esa primera ofensiva real no con un proyecto de ley eh, de estas dos congresistas está fuertemente influenciada, hasta donde sabemos, no por otra periodista, que además es miembro de la familia dueña del grupo al que esa ley atacaba. ¿no? ¿Podrías contarnos un poco más de lo que, de lo que descubriste ahí para, para los
1: escuchas? Sí, claro. O sea, sin tantos spoilers para que la gente se anime a, a ir al libro. Claro. A ver, vamos, vamos a decir el nombre, ¿no? para, porque ya es casi sí, claro. imposible no, no mencionarlo. ¿no? Marta Meyer, miro que que había sido periodista y había tenido un puesto de editora y casi directora de facto los fines de semana. Eh, en, en algún momento en el comercio pierde peso dentro, dentro del diario, el comercio eh, cuando Fernando Berkemeyer ya como director del, del, del diario la bota, ¿no? y ahí bueno se narra un poco, un poco esa, esa pelea interna eh, pero una de las acciones que ella eh, impulsa públicamente no y ahí esto no es una novedad del libro, la novedad del libro la, la dejamos ahí picando, ella impulsa públicamente una, un proyecto de ley eh, respalda el proyecto de ley de, de Letona y Aramayo que uh -huh. buscaba excluir a investigados por corrupción de, uh -huh. del accionariado de un medio periodístico, de la dirección de un medio periodístico y hasta de la edición de un medio periodístico,
0: ¿no? Sí, no, era un proyecto a todas luces inconstitucional. Sí,
1: además que creaba una veeduría ciudadana que iba a estar... Sí, eh, no, era... La era ...de la dirección del era de Ministerio de Transportes y, y, y Comunicaciones. Bueno...
0: Entonces Tenía una influencia, perdóname, ahora que lo ahora que lo decimos, parece una ley escrita por un eh, por un este abogado chavista, ¿no? Prácticamente es una manera de, de chavista o, o alguien del gobierno de Nayib Bukele, ¿no? Parece es claro. una ley sí, con un, claro. de, un, de una, una idea de control de medios Absolutamente eh,
1: demencial. Claro. Y, y bajo un argumento populista, ¿no? Porque es como, ok, Totalmente. estás investigado por corrupción, entonces hay que sacar a, la, a los corruptos de los medios de comunicación, ¿no? Uh -huh. Especialmente peligroso en países en donde lo, lograr una investigación penal no es tan difícil, ¿no? Como, en absoluto, sí. Como, como, como es el caso peruano. Entonces, eh, ya, lo, lo, que, lo que trae el libro es un poco detectar. Cuán importante termina siendo esta, o mejor dicho, cuánta vinculación había entre este apoyo público que hacía Marta Meyer a esta iniciativa con relación a la creación de esa iniciativa. Así a, a, a si es que en realidad eh, ella este, participó de alguna manera en, o influenció de alguna manera en, en el diseño de este, de, de este proyecto. ¿no? Y bueno, y ahí tuve una conversación, una de las conversaciones más interesantes fue con. Alejandra Aramayo, una de las congresistas que, que escribió este uh -huh. o, o que creemos que escribió este, esta iniciativa legislativa firmó, que firmó? firmó por lo menos eh, porque fue una entrevista larga eh, y en la que hubo varios momentos en las que volví sobre la autoría y volví sobre la idea y volví sobre uh -huh. la influencia de Marta Meyer y en un inicio primero lo negaba y al final este, insistiendo en el tema eh, termina por hacer una frase que, que a mí me pareció bien, 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 bien bacán para ponerla en el libro, no es como que no lo confirmo ni lo descarto ¿no? Claro. este También eh, habla sobre el rol de la misma Keiko Fujimori y el conocimiento que tenía Keiko Fujimori de cuál era el objetivo de esta, de esta iniciativa legislativa un ¿no? claro. dato curioso es que de ahí Marta, perdón Alejandra mayo me mandó una carta editorial diciendo no puedes usar nada de lo que he dicho sí. De lo que he dicho en la entrevista, creo que, creo que se acordó de algunas cosas que quizás no hubiera querido haber dicho, pero, pero nada, como yo le expliqué eh, por mensaje que ya nunca me respondió, no le dije no este no me puedes cambiar los términos en los que hablamos, ¿no? O sea, cuando hablamos claro, dijiste claro. que sí. Ya, ya
0: hemos hecho el pacto previo. Sí. Eh, pero bueno. Es curioso, es... es curioso. Sí, es sí. curioso cómo esa, esa, ese episodio concreto del libro y bueno, este que para muchas personas es desconocido, ¿no? La influencia en ese momento de Marta Meyer en ese proyecto concreto es un, es un ejemplo bastante paradigmático de esas relaciones incestuosas que existe entre el medio periodístico y, y responsables, tanto a nivel gerencial o, o en este caso, pues de, de, de empresa, ¿no? Del accionariado, tanto y periodistas eh, con ciertos políticos y como muchas veces tenemos a periodistas, o ex periodistas haciendo este trabajo de, no sé, de, eh, vamos a decir que influyen de manera poco eh, transparente uh -huh. en el quehacer político nacional. Pero sigamos avanzando, vamos un poco cronológicamente, como decía, ese es el. ahí empieza esta, ¿no? esta, este periodo particularmente virulento de la relación entre medios peruanos y, y en particular el fujimorismo, pero que luego esto sigue cambiando, porque el siguiente proyecto de ley eh, lo presenta una prista, en
1: este caso. Sí, ya, digamos, el, el otro hito fuerte, ¿no?, de, en que, que te demuestra uh -huh. cuán dispuestos estaban, digamos, a, a poner en vereda a los medios de comunicación es el... Sí, a el domesticarlos. A domesticar, es el proyecto de ley eh, de Mauricio Mulder, ¿no? El del de, famoso proyecto de ley eh, contra la mermelada, ¿no? Contra la prensa mermelera, sí. Sí, y es, y es alucinante eh, recordar el, lo rápido que puede avanzar una mala idea en, en el Congreso peruano, ¿no? O sea, uh -huh. de, en el que además, ya conversando con varios congresistas, algunos de los que votaron a favor de esa iniciativa legislativa reconocen que estaba mal. Y que era sí, muy sí, evidente, era muy evidente, nueva sí, claro, era, era muy evidente que la que esa iniciativa iba a ser inconstitucional, que no tenía ningún tipo de sustento, que no, uh -huh. no podías prohibir del todo la contratación de publicidad estatal y medios privados, sobre todo cuando los medios privados son los que te permiten un mayor alcance, este y que además era muy evidente que en su formulación había un uh -huh. ánimo vindictivo, ¿no? De, este, de cobrarle las cuentas a los medios de comunicación que, que criticaban en su mayoría la actuación del Congreso eh, a pesar de todas esas alertas van adelante y además es una idea que, que surge creo yo de, de la, el furor el, un, un día de furia de, de, de Mauricio Mulder que redactan un proyecto en su despacho muy, ave, muy de manera aventurada y que el uh -huh. fujimorismo decide apoyar y que, bueno, y decide apoyar con sus setenta y tantos votos, ¿no? Que sin ellos no, no claro. se termina por aprobar, a sabiendas de lo que esto significaba, del riesgo de que sea declarado uh -huh. inconstitucional y de que nuevamente se iban a poner en las antípodas de los medios de comunicación que iban a denunciar esto como lo que era, un atentado contra, contra la libertad de expresión, ¿no? Y a pesar de eso gana la posición más radical en el fujimorismo para apoyar esa iniciativa La ley se aprueba tuvo una vida corta porque es declarada inconstitucional
0: eventualmente, pero sin embargo el, la idea que la eh, que la inspira ¿no? y es que los medios peruanos viven principalmente de la dádiva del Estado es, es dirigida por el gobierno de turno, es una idea que pese a que se ha demostrado que es una idea falsa, no los ingresos de los medios, digamos el porcentaje o cantidad de dinero que representaba eh, el dinero del Estado en la en, la, en, la, en la en el Excel de ingresos de un medio uh -huh. no era tal como se ha quedado en la cabeza de la gente no de hecho la frase mermeleros, ya la, como bien, de hecho haces una etimología muy interesante del término en el en el libro, pero ya, ya la idea no de mermelada ya existía, pero esto consigue solidificarla, pero no solidifica solo el concepto, sino también esta idea, esta idea que hasta hoy sigue manteniéndose de que los medios privados peruanos viven de la mermelada, del dinero teledirigido de las distintas instancias del gobierno con lo cual consiguen comprar su, su, su línea editorial o, pone, o, o dirigir su línea editorial, un, algo que sabemos que es falso, ¿no? Tan, tan,
1: tan instalada está la idea que hoy en día desde Rafael López Aliaga hasta Vladimir Serrón la utilizan, ¿no? Y, y con uh -huh. relativo éxito, al menos en sus seguidores, ¿no? Y en, sí, y en, sí, sí, sí. Y, y en actores políticos que, que siguen hablando de este término o iniciativas legislativas que... Que, que insisten en esta idea de, de la policía estatal como un botín, ¿no? como, algo, como algo que yo puedo otorgarle a los medios que se comportan bien y que le puedo quitar a los medios que no están haciendo bien su tarea. ¿no? Otra idea que, que ha quedado más o menos instalada es que la policía estatal es una fuente que puede ser una fuente de ayuda, de subsidio. A, a, claro. a los medios, ¿no? Y entonces dice, oye, vamos a repartirlo, y entonces que un determinado porcentaje vaya a medios locales o a medios educativos, ¿no? Eh, claro. Cuando... Bueno, de hecho,
0: cuando lo que está haciendo ese dinero es
1: comprar un servicio, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, es, es Yo no, no se lo o sea, en vez de pensar, se lo doy a quien me da el mejor servicio, a quien me permite llegar al público que yo quiero, y, y de acuerdo a ese público objetivo puede ser un local, puede ser un regional, puede ser uno nacional, pero no, se está pensando en esta mirada clientelista de, de, sí, ¿no? sí. de, de poner Parece al servicio la... al medio de comunicación lo, lo que es completamente contrario a la lógica de libertad de expresión, ¿no? O sea.
0: Claro, es, es, es a la vez una mirada clientelista, ¿no? De intentar dirigir o al menos agraciarse con un medio de comunicación y a la vez que los medios de comunicación eh, reciban este suerte de subsidio, ¿no? Parece la Francia de Sarkozy, ¿no? Cuando se instauró ese... ese impuesto en los años, eh, al sí. principio de los años 2000 para, para la subsistencia de los diarios impresos. Pero es bien interesante también porque, si bien sabemos que esto no es cierto y sabemos que los medios, al menos aquellos que podríamos considerar serios o más serios o que tienen mayor éxito comercial, no viven de este dinero, pero sí es una idea que tiene el presidente y el entorno del presidente, porque tenemos suficientes testimonios. Hablo del presidente actual, ¿no? del presidente Pedro Castillo. Ahí existen suficientes testimonios de cómo el presidente Castillo o miembros de su entorno han intentado ¿no? acercarse a ciertos, eh, primero, medios de eh, fuera de Lima, ¿no? para invitarlos a ser parte del botín, entre comillas, del que hablabas, o incluso ha sido comentado, no recuerdo si fue el propio César Hildebrand o alguien más de Hildebrand en sus trece, que, ¿no? que me parece que un asesor del presidente Castillo le dijo, oiga, pero usted no recibe publicidad estatal, ¿no? Hablemos. Ah,
1: qué, qué raro, ¿no? ¿No? que sí dice, ¿por qué? <risa> ¿Qué está pasando aquí? Di, cuéntame tus problemas, más o menos. no Y y a, a, alucinante, yo me acuerdo que, que tú, lo, tú lo tuiteaste primero, alucinante que, que ese dato no haya salido ni ah, bien ocurrió. Se
0: lo guardó semanas, ¿no? Sí. Eh, como, no le pareció relevante que el, sí. que el presidente o alguien del entorno del presidente esté intentando... Este, lo esté cortejando con, el, con dinero público. Sí,
1: o sea, pe, Lo cual es sea, bastante
0: llamativo, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y es preocupante, ¿no? Más allá de, de, de la actitud de, de Hildebrand en sí misma, de, de, de no sé por qué demorarse tanto en, en, en divulgar esa información, es, eh, eh, es esta idea que realmente está... Eh, instalada. Instalada, ¿no? En, en el poder político, de decir, sí, yo puedo... Eso es un mecanismo de presión, ¿no? Este, yo uh -huh. puedo jugar a, a quién le doy y a quién no le doy. Además, lo he dicho públicamente, ¿no? No le vamos a dar a, a esos medios limeños, creo que, que hizo alguna vez sí. una alusión a un meeting Sí, pero sí, sí. Castillo, no le vamos a dar ningún sol de publicidad estatal. Y que, digamos, tanto se repite y tantos actores diversos lo repiten cada vez que quieren atacar a la prensa, ¿no? Además, también tantos periodistas uh -huh. que utilizan ese término. Eh, sí, claro. eh, o, o, o una variante más actualizada que el de, que usa Beto Ortiz que es el de Guaripolera, ¿no? Este, uh -huh. que en realidad eh, es bien difícil conversar con alguien ajeno a los medios y que te diga. Muy difícil. Y que te diga, eh, que confíen que no, no, no funciona así, ¿no? Y que te diga, oye, pero no les pagan su mermelada, no les están dando algo a cambio, o sea, <risa> este, digamos... Esta percepción de, de, de prostitución de, 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 del periodismo Ajá. a cambio de publicidad estatal es, eh, es un legado muy fuerte que está teniendo el Congreso Pasado sí. que instauró el Fujimorismo, pero que otros actores políticos eh, eh, utilizaron la misma narrativa, ¿no? Sí. Esta
0: idea del de, de dinero público como una, ya sea como dádiva o como elemento de negociación de la línea de un medio, ¿no? Eh, es otra de las patas, porque sigue, hay, hay otra, de la, otra de las ideas que se han consolidado en el imaginario colectivo, ¿no? Y que los medios, y que, como bien decías también, como que hay periodistas que lo repiten, y hay, ¿no? Cualquier ciudadano de a pie cree que en efecto es así, es que los medios están... Confabulados, no existe un eh, Santa Santorum en donde lo, no hay una coordinación, incluso, por supuesto, adentro del grupo del comercio, no, Esto, así dice la teoría de la conspiración, pero a la vez, incluso fuera, no, ya se in insertan en la teoría de la conspiración, dependiendo de desde dónde partas tú, ya sea, pues, desde la derecha o de la izquierda, existe esta idea de que hay una confabulación ya sea contra la derecha o contra los candidatos de la derecha, llámese Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga, o contra el gobierno de Pedro Castillo, contra Perú Libre, y que hay una confabulación, ¿no? Y esta es otra idea que se ha instalado y pareciera que hay un ¿no? un este una coordinación eh, tremenda entre periodistas y grupos eh, empresariales, que pues todos sabemos, todo, cualquier persona que ha trabajado en medios sabe que no existe eh, en lo más mínimo, ¿no?
1: Sí, además que era algo eh, que yo he conversado con, con algunos eh, amigos periodistas que han leído el libro y, me, y, y me, me decían que ellos trabajando en su propio medio incluso teniendo ellos una posición crítica con algunas decisiones que se estaban tomando tenían uh -huh. la percepción de que de que no había una confabulación, ¿no? De que incluso si estaban tomando una postura con la que ellos les parecía equivocada y que uh -huh. estaban haciendo mal su labor, esto no era, digamos, este, eh, eh, no era un, digamos, no había un concilio de, de, de dueños de medios o de periodistas que, que se reunían para eh, hacerle la vida imposible a tal o cual candidato. Pero encontrarse ahí con los testimonios de algunos periodistas y de sentir esos mismos malestares en distintas casas editoriales, los ayuda a confirmar que, que esto no era así, ¿no? O sea, que había hay vicios que se explican, o errores que se explican, no necesariamente por, digamos, una mafia muy creativa y muy poderosa, sino simplemente por eh, o sesgos o, o, o métodos eh, falibles o, o malas decisiones simplemente de, de, de algunos medios de comunicación y, y, al, y algunos periodistas. Solamente que, que, obviamente, no sé si acá los peruanos tenemos algo de particular, pero, pero nos vacila la, la teoría de la conspiración, nos vacila ¿no? la, la idea de, de creer que, que todo está digitado por alguien. Este, sí. Y entonces, digamos, no suena mal como, como narrativa o como discurso, eh, que obviamente es aprovechado por, por, quien, por quien quiere desprestigiar además a los medios de comunicación en general, ¿no? Es, más, es mejor decir que, que están maliciosamente eh, dirigidos en contra mía antes que decir uh -huh. este, se han equivocado, ¿no? Claro. Y los medios para no se equivocan y se equivocan mucho, además, ¿no? O sea, es, esto
0: es, digamos que es un factor que los periodistas a veces no somos, o más bien somos ajenos a el verdadero recelo que tiene la gente hacia nosotros, ¿no? Y que es un factor que. Hay políticos que saben instrumentalizar de una manera hábil, porque muchas veces la prensa da, da motivos para la desconfianza y da motivos para, para que, la, que la ciudadanía en su conjunto pues, no se sienta satisfecha con el servicio que brindamos y dé cabida a esto, dependiendo del caso y dependiendo de dónde están alineados tus intereses ideológicos, da cabida para que pienses que hay una concertación o que hay un una malicia destinada a tumbarse a tal o cual político, ¿no? Pareciera que, y ahí te hago la pregunta, pareciera que has conversado con muchos periodistas eh, para, para este libro y quería conocer tu opinión. ¿Somos los periodistas peruanos suficientemente autocríticos? ¿Somos conscientes del de nivel de desafección que existe en buena parte de la ciudadanía hacia nuestro trabajo?
1: Sí. Eh... No, o sea, a ver, yo te digo, te, te lo digo, con, empezando con, con una autocrítica de, de los tiempos en que ejercí diariamente el periodismo, no, probablemente debe haber sido la época de mayor egocentrismo en mi vida, este, y era, era tercazo. o sea, yo y sentía que, que mi entorno también lo era y, y y reconocer algún error era algo, era algo muy doloroso, ¿no? Eh, uh -huh. Y creo que creo que no había una disciplina del, 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 del error, ¿no? O sea, no había una disciplina de, de qué hacer en un caso de error o cómo, cómo cotejar si es que nos hemos equivocado en algo, sino que más bien la, la disciplina de la vanidad, diría Ivan Tais, ¿no? ¿no? Nos llevaba a hacer este Siempre de, de defensa, ¿no? O sea, o, o morir, morir en mi palo, como dirían como en el largo futbolístico, y de nunca hacer una mega culpa, ni, ni tampoco tener, digamos, algún tipo de, de, de proceso que nos ayude a identificar de mejor forma el error. Además, ya, ya saliendo de, de, de esa experiencia eh, individual, eh, creo que. Eh, creo que en campaña, ¿no? en campaña electoral es, es, uh -huh. son los momentos más tensos donde hay más, mayor probabilidad del error, donde quizás hasta estadísticamente hablando es más probable que hayan errores no, por la cantidad de información que fluye, eh, los cejos uh -huh. que, que pueden salir a flote de, de, de quienes eh, ejercen una labor informativa, eh, pero además <ríe> son los momentos en los que lamentablemente hay menores defensas o menores... Eh, eh, muros de contención para evitar esos, eh, esos errores, más bien todo lo contrario no El, eh, son los momentos en los que es más fácil que, que un, de un dueño de un medio de comunicación busque votar a periodistas que, que no le hagan caso donde más fácil que, que un director periodístico se mande haciendo portadas avesadas que que en realidad no conversan con las notas al, inter, al interior del, del mismo periódico, ¿no? Ocurren uh -huh. más cosas, creo, y, y ahí va un poco la, tanto la revisión de, de la campaña del 2016 con un episodio en particular donde yo también identifico que me parece que hubo, hubo un par de errores, pero sobre todo en la campaña del 2021 donde hacemos un repaso uh -huh. de, de varias, eh, creo yo, metidas de pata y muchas de ellas creo que, que bastante conscientes o con bastantes bastante señales para darte cuenta de, de, que, de que la, la estabas o sea, embarrando eh, y poca voluntad para o, o para evitarlas o para reconocerlas y luego corregir. no eh, entre,
0: Entremos de lleno, si quieres, a la, a la campaña del 2021. Ambos okay. hemos eh, eh, seguido y perseguido historias de esta campaña. Eh, el, las, las secciones del libro que están dedicadas a, esa, a esta campaña eh, Tienen un valor para mí, más, además de tonales y tal, Es que eh, están escritas muy en caliente, ¿no? muy en el, en, el, en el momento El libro se ha publicado hace, hace, hace muy poco Y bueno, el presidente lleva nueve meses en Palacio ¿no? eh, Con lo cual es un documento de, del momento prácticamente y creo que, y mencionabas ahí un par de, 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 de cosas que se suelen hacer en campaña, tuvimos, y que demuestran, por ejemplo, ¿no? Demuestran que, que nuestros medios o nuestros responsables de medios no suelen aprender la lección, ¿no? Eh, se repitió el, el, un despido del de principal canal, o los dos principales canales periodísticos, de la misma empresa, del Grupo de Comercio, eh, similar al que había ocurrido en el año 2011, eh, yo no creo que una concertación podemos discutir sobre esto de hecho lo hablamos y me parece que en el libro comentamos al respecto eh, me citan también el libro disculpen por la, el auto <risa> eh, <risa> eh, no creo que haya una concertación pero sí un, 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 un porcentaje importante de los medios varios de ellos del grupo El Comercio tomaron una decisión en campaña no y esa decisión fue apoyar de manera, eh, de, de manera bastante abierta, diría yo. Abierta en la, en, en, en la acción, pero no, de, no transparente en cómo se tomó esa decisión. Rub ¿no? Con rubor, eh, a, con, con roche. Con, sí, ¿no? O sea, de... era, era, era abiertamente pro la campaña de Keiko Fukumori, pero en ningún momento el director del comercio o el director... Del Canal N y de América nos dijo que estaban haciendo campaña por Keiko Fujimori, ¿no? Pues, ¿Decías tú que viste que, bueno, no sabe que, que habías detectado o que habías visto elementos que te permitían pensar que sí se tomó esa decisión? ¿Podrías explicarnos?
1: Eh, sí. A ver, creo que. Creo que tuvieron varias, eh, tuvo varias manifestaciones esta decisión de apoyar una candidatura. Eh, que desencadenó en, creo yo, vicios informativos, en errores informativos eh, precisamente por el, quizás por el temor a decir abiertamente que se estaba apoyando una candidatura ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en, uno de los ejemplos que tomamos son análisis de algunas portadas de principalmente del diario El Comercio y algunas otras portadas de Perú 21 que que hablan por sí solas, ¿no? Que, que son portadas bien... De, de uno de, con características editoriales prácticamente, ¿no? Y, 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 y con elucubraciones o, o, o flexiones editoriales este, bien... Bien gimnásticas, Llamativas. ¿no? Sí. o sea, formas de, de interpretar los resultados de una encuesta que, que nunca antes se habían visto, ¿no? Entonces, pero en el caso del comercio... Uh -huh. eh, eh, ocurre que, eh, que tanto con imágenes, ¿no? el, el punto C del diario, ¿no? la, la imagen llamativa de, de la portada, así como con titulares, eh, se empieza a confundir la parte informativa con la parte de opinión, la parte editorial, ¿no? y entonces uh -huh. destacan algunos hechos, como por ejemplo sacar una conclusión de un debate, ¿no? de, de, del primer debate entre, entre Keiko y, y, y Pedro Castillo, donde diciendo cosas como este, Keiko propuso nuevas ideas castillo más en lo mismo no que difícilmente alguien pueda poder sostener que eso es que eso es informativo no O sea que, que, que es o sea, en, 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 no 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 es informativo es opinativo no este y eso es lo que se de, destaca en portada y en otros momentos en los que la portada no coincide realmente con, con las notas con que, la con, exacto con la nota que está dentro de dentro del diario esto último se pone de manifiesto, curiosamente, ya después de, 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 de la segunda vuelta, ¿no? En la etapa, eh, en el Perú tuvimos post-campaña, ¿no? Tuvimos esta, este repechaje de, de, de fraude electoral que, que, alegaro, que alegó Keiko Fujimori y, y, y el grupo de gente que, que sí, la siguió, que, ¿no? Este, y que y, es
0: probablemente el punto más bajo de la cobertura informativa, ¿no?
1: Sí, o sea, lamentablemente, ¿no? O sea, siempre... Podemos estar un poco peor y curiosamente cuando ya pensamos, ok, ya acabó las elecciones, no importa, ya este, hay un resultado, no, igual seguimos sufriendo, ¿no? Y, este, y allí eh, rápidamente, yo creo que rápidamente, eh, varios periodistas empiezan a hacer su trabajo y empiezan a escudriñar en los argumentos de la supuesta existencia de un fraude y empieza a detectar que, que los fundamentos no, no existían, que no había verdadero asidero, que eran disparos al aire, ¿no? este Y, y conforme se van, van saliendo estas notas, eh, uno esperaría ya que la, que la información que se reciba sea más bien eh, ya, ¿no? De, eh, que desmitifiquen esta, esta leyenda del fraude, no que aclaren esa información, eh, que sea un servicio al ciudadano, no de, 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 de hacerlos salir de esa incertidumbre creada por actores políticos, y ahí creo que peca mucho eh, el comercio en particular, pero no solamente el comercio como diario, en, en hacer portadas que más bien dejaban viva la llama de, de, de la posibilidad de uh -huh, un fraude, uh -huh. ¿no? Y esto lo notamos en, ya, ya para no entrar en el, en el detalle de, de los pormenores de, de ese episodio que está narrado en el libro, ¿no? Pero encontramos justamente eh, un par de casos en los que la portada se contradecía con el contenido de la nota, y es más, el contenido de la nota impresa se contradecía con el contenido de la nota web, que tenía más tenía información, idea. no donde se evidenciaba que en verdad no había sustento de fraude, pero la portada eh, decía algo así como que presenta Dejaba más... Dejaba abierta. ¿no? Sí, claro. Presenta más pruebas contra el, sobre el fraude. Algo, no o, sea, o Fuerza Popular este, ¿no? plantea nuevos argumentos y que podría hacer creer a alguien que ve la portada de que en realidad todavía hay pan por rebanar aquí. Eh, uh -huh. eh, y esto además y fue ¿no? la tónica
0: general, ¿no? Sí, en, en, no solo en el grupo del comercio, no solo en el comercio, ocurrió lo mismo en, en, en los distintos programas eh, de índole política
1: televisivos, ¿no? Sí, o sea, de hecho ahí también hubo se narra, ¿no? Un poco lo, lo que pasaba en, en algunos canales de televisión o en unos canales de radio, donde hay bastante eh, miedo de parte de, de los periodistas, de parte de los productores. Sobre a quién invitar, eh, porque si es que invitaban a alguien que desacreditaba la teoría del fraude o invitaban a alguien que, que no le diera la razón a los argumentos que estaba planteando Keiko, eh, había esta sensación de, de que podían incordiar o a sus directores o, en, o más que a sus directores, a los dueños y los dueños de ¿no? este, caer en cascada sobre uh -huh. los directores. Y este, y, y suceden cosas, eh, eh, o sea, se les pasa cosas como, como darle tribuna a gente que, que normalmente si uno se lo encuentra en la calle diciendo las cosas que uno dice, uno cruza la vereda, ¿no? Dice, oye, este loco no. ¿Qué, qué, qué tiene? ¿no? ¿Qué le pasa? Y ahí, y tú los ves en pantalla, los ves en radio, ¿no? Este. Porque se crea esta, esta idea de que de que todavía hay dos partes, de que hay de que hay dos argumentos encontrados, ¿no? Y de que hay que hacerlos debatir, ¿no? Hay, hay que ser este, equidistantes el, y... El show. Sí, bueno, ahí viene la, el otro personaje del show, ¿no? Pero pero efectivamente, esta idea de, de, de que existe un debate entre quien miente y dice la verdad, ¿no? Eh, y hay que presentarlos en, en igual tiempo y oportunidad, eh, es, un, es un falso dilema, pero que, que, se, que se hizo notorio, creo yo, en... En, en pantallas de, de nuestra televisión, ¿no? Y aquí,
0: viene, y aquí entra un, un factor que comentabas antes, ¿no? Respecto a la falta de autocrítica y a la falta de rendición de cuentas de nuestros medios de comunicación. Nadie en ningún momento de medios de comunicación ha mostrado el más mínimo reparo, el más mínimo, eh, no vamos a decir disculpas, ¿no? Pero sí... Mostrar que eh, se, se, se sabe, ¿no? Eh, se, se entiende que se cometieron errores y pues eh, dar las explicaciones respectivas, ¿no? Y no solo, ya no solo de parte de, pre, de la prensa y los periodistas, sino que incluso los personajes que, como bien, que, que, que señalabas siguen paseándose por los sets de televisión y de radio y en portadas de periódicos Hablando como si no hubiera pasado nada cuando estaban defendiendo una postura absolutamente negacionista hace solo unos meses, ¿no? Y emponzoñaron la discusión pública con mentiras que sabían que eran mentiras, ¿no? Y no pasó, aquí no pasó nada. Ese es el suelo sobre el que está sentado la nueva, ¿no? El nuevo momento que tenemos que ahora analizar, analiz, analizaremos que es eh, pues, la crisis actual política y cómo esta relación tu, eh, también emponzoñada que existe entre el gobierno y la y la prensa, ¿no?
1: Uh -huh. a, a, Aquí no pasó
0: nada, nunca nadie dijo nada.
1: Alberto Vergara, en, en uno, creo que en uno de sus últimos artículos o en unas últimas entrevistas, hablaba sí. de que para construir un, una mesa por la cordura, un primer paso era la autocrítica y mencionaba a los medios de comunicación y reconocer sus errores. En, uh -huh. en el criptoperiodismo y, y, y demás eh, episodios sí. vergonzosos que, que, que se sucedieron, ¿no? No creo que eso suceda, la verdad. O sea, a mí me... A, a, a mí me... A ver, como entrevisté a algunos de estos actores, uno de ellos, a Gilberto Hume, que quien aparece con su propia luz, ¿no? Con su propia voz en, en el libro en, varia, en varias ocasiones. Eh, lo entrevisté un par de veces y creo que en, me, hay momentos en los que me dice, sí, acá esto fue un error, esto no debimos haberlo, a, haberlo hecho, ¿no? Pero probablemente me lo dice a mí y aparece en el libro, ¿no? Y entonces los, los 20 gatos que claro. leen el libro van a, van a decir, oye, Gilberto Gómez, ya ha reconocido que, que cometió un error, no? Y por ahí también hay, hay no, no no solamente ocurre con ellos, ¿no? En este eh, Daniel Tittinger de, de RPP en algún momento me dice, sí, yo creo que acá nos equivocamos, creo que menciona específicamente el episodio en el que Vania Thais aparece en, en, uh -huh, uh -huh. en la radio, ¿no? Entrevistada sí, en, claro, ¿no? En, en ampliación de noticias sí, el sábado, o sea, me parece. O sí. sea, lamentable que, que tengamos que mencionarla en una entrevista por la relevancia que, que tiene realmente para la vida pública, que es ninguna, pero, pero bueno, un medio de comunicación le, le dio esa tribuna, ¿no? Entonces hay esos pequeños episodios, pero ya cuando vas al, a, a la parte más institucional, a, a hablarle a tus lectores, a tus escuchas, a tus televidentes, no pasa nada, y no solamente no pasa nada, ni individualmente, como cada medio, si ni, siquiera, ni siquiera gremialmente. Y ahí viene una crítica que comento eh, de un episodio que me narran sobre cómo en, en algún momento en un gremio periodístico se felicitan entre ellos por, por la labor realizada durante la campaña. Y, y, y cuando, cuando me cuentan esto yo digo, no puede ser. Sí, sí, sí. O sea, no puede ser que se estén felicitando... Este, cuando además dos integrantes de este, de, 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 de esta, de este gremio, ¿no? el Grupo de Comercio y el Grupo de la República, prácticamente se mentaron la madre durante campaña, campaña. Uno denunció al otro y le dijo, oye, tú has cometido una falta ética y luego se están felicitando, ¿no? y, y que no haya habido eh, ninguna consecuencia con, después de eso, te hace, te hace ser un poco escéptico, si no pesimista, con relación a... a a la capacidad de enmienda y a la capacidad de autorregulación, que a mí me asusta un montón, ¿no? Porque justamente creo que, claro. creo que por ahí vas tú. Esto te da pie a otro tipo de intervenciones o a otro tipo de acciones que se aprovechan del desprestigio que pueden tener los medios de comunicación en un determinado momento.
0: Claro, porque como, como de hecho yo escribí en un artículo, no tenemos un gobierno y en ese entonces un, un candidato no que hablaba abiertamente contra los medios, que de hecho ha, ha coqueteado en alguna ocasión tanto el, el, el ahora presidente como su partido con una llamada ley de medios, y todos sabemos lo que eso significa, ¿no? Eh, pero claro, quienes tienen que ser los contralores de ese poder son estos medios que no fueron capaces ni siquiera de confrontar a una candidata fracasada y sus mentiras y que no han asumido su responsabilidad en ese circo. Y ahora son esos los medios que deben ser los fiscalizadores de este gobierno, que pues todos sabemos el desastre que es, y sabemos esta vena populista, no me atrevo a decir autoritaria, porque no, parece tener, no parecen tener autoridad para nada, pero, pero sí populista, ¿no? Y de insultar a los medios por aquí, y pensar que en efecto, eh, eh, enarbolar amenazas constantemente, ¿no? Pero claro, quienes tienen que controlar eso, quienes tienen que denunciar las acciones de gobierno, pues es esta misma prensa que ante los ojos de la ciudadanía está completamente desprestigiada por su propia culpa.
1: Eh, yo creo que cuando los primeros embates, voy a retroceder solamente un ratito en el tiempo, los primeros embates que, dale, de, dale. que, que hace el fujimorismo contra los medios de comunicación después de que, de que pierde las elecciones del 2016, sí recibieron un, un apoyo popular, ¿no? O sea, era, era, sí, era, claro. era claro que era una vendetta, era claro que estaban ejerciendo su poder de forma abusiva y creo que los medios eh, no, es, no se encontraban en una situación eh, eh, tan poco favorable como la que se encuentran ahora, ¿no? Los medios en general... Eh, es, uh -huh, eh,
0: uh -huh. Hablamos de como industria. Como industria,
1: ¿no? Ahora, digamos, algunos con más pecados que, que otros, sin duda, ¿no? Eh, y seguramente gente que quiso muy bien su chamba, pero todo el mundo está en un saco en el que. Sí, sí, claro. En el que eh, tien, no, no, no tienen en, en un pie de apoyo, ¿no? Me, y eso es en parte por, por el desempeño que, que se tuvo durante la campaña del 2021. Eh, y también creo yo por, por esto de. de pisar el palito, de, de, de creerse opositores, ya, o sea, yo entiendo que entiendo que tú puedes hacer o sea, creo, creo, creo que puedes hacer prensa de oposición, en algún momento incluso lo, lo he discutido con, con, con algunos amigos periodistas, gente que, que, que además me, me parece muy, muy sólida en, en sus ideas, y me he dicho, oye, sí, puedes hacer prensa de oposición, no es un término que a mí sí, me, claro. me, me guste, porque, porque uh -huh. siento que, que, que puede pasar lo que quieren algunos políticos que ocurran, ¿no? Que es que te miren a ti como ya, como un actor político, como alguien que tiene la camiseta de un partido de oposición y entonces no le vas a perdonar una o vas a inventarte cosas con tal de hacer una oposición, hacer lo que estarían dispuestos a hacer políticos de oposición, ¿no? Eh, con poco escrúpulos. Eh, entonces creo que, creo que, que algunos medios, o, o quizás algunos dueños de medios, eh, pisaron el palito. Se la creyeron o creyeron que tenían un montón de poder y que podían determinar el resultado de, de unas elecciones. Bueno, igual tienes a un, a un dueño de un medio de comunicación que, que sale a marchar contra, contra el presidente. Bueno, sale a marchar, va en su carrito, no, 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 no marcha realmente, pero es. Pero <risa> es su segway. En es <risa> este. <risa> entonces, ya, pues, si, si tienes a ellos y, y los tienes ahí como en, en la trinchera norte frente a Comando Sur, ¿qué, qué crees que va a pasar? ¿No? O sea, ¿Quién te va a creer luego ese, un rol objetivo en, en, en la labor informativa, ¿no? Este ese, ese es, ese es uno, uno de los problemas que, que, como decía, o sea, lo aprovechan, lo aprovecha Pedro Castillo, como lo aprovecha AMLO, como lo aprovechó este Donald Trump, y, y lo van a aprovechar cualquier político sí. que, que, que quiera este, que, que no quiera responder a, al escrutinio de, de los medios de comunicación, ¿no? sin duda
0: ya ya vamos a ir casi una hora así que vamos a ir terminando cómo crees que cómo caracterizarías cuál sería tu titular en respecto a la relación actual de los medios de comunicación y el gobierno y bueno no solo el gobierno y también la oposición no o son sea, los actores políticos relevantes que están inmiscuidos en esta gresca constante hoy en día no hablábamos al inicio antes eh, en off de cómo estamos en este estancamiento en donde tenemos una crisis nueva todas las semanas o cada cuatro o tres días, pero no pasa nada, ¿no? Y un actor político mete la pata y el otro dice hold my beer y la mete más y, y los medios eh, en algunos casos inflan escándalos, en otros ponen el ojo donde no está la clave del escándalo y estamos todos inmersos en esta mazamorra, ¿no? Y parece que, por un lado, parece que pasa todo y que se cae el país todos los días y no termina de pasar nada, ¿no? ¿Cuál crees que está siendo la labor de la prensa en ese escenario y cómo crees que eso va a evolucionar de cara al futuro próximo?
1: Creo que esto no es una, no es una receta, ¿no? O sea, voy a hacerlo un poco crítico, pero no, no porque yo tenga la solución, simplemente porque así lo veo, ya, o sea, siento que, siento que los medios están perdiendo trascendencia frente a los actores políticos. O, o mejor dicho, los, los actores políticos han logrado una inmunidad de rebaño o un tipo de... de desarrollado <risas> un tipo de piel de teflón que hace que cada vez más los escándalos, en, por un lado, no, no peguen o por otro lado, les permita mezclar la minucia con la relevancia, ¿no? Y entonces... Los, los, los temas importantes se pierden, ¿no? Este, distraídos por, uh -huh. por, eh, por el, la congresista que, que hizo su TikTok, ¿no? Y entonces, este, al final, la, la atención pública se va por, por, el, lado, por el lado equivocado. Eh, y decía que no es, no es que yo tenga la receta de cómo revertir eso, ¿no? No, no tengo idea realmente. Uh -huh. eh, sí creo que, que parte de, de, de una de las de las ramitas de esa, de esa raíz tiene que, tiene que ver con, con el desprestigio a, al que se expusieron los propios medios de comunicación. No creo que esa sea la única razón. Eh, uh -huh. Hay muchas más razones, ¿no? De, de, de deterioro institucional, de desconfianza en general en, en instituciones democráticas, de, del, de la podredumbre creciente en la política, ¿no? Que, que nos lleva a, a esta situación, pero digamos, el, el, el resultado más preocupante quizás pueda ser que, que la ciudadanía ¿no? se sienta, sienta esa misma ajenidad que siente con los políticos, también la perciba con los medios de comunicación, ¿no? de que los medios de comunicación uh -huh. dejen de ser esos intermediarios entre el poder y, 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 y los ciudadanos, y entonces eso nos lleve, digamos, a, a, a una situación anárquica, ¿no? De, en, en la que la gente o quien quiera hacerse escuchar lo va a hacer de, gritando y de la forma eh, menos dialogante posible, ¿no? Eh, eh, eso, eso es como, como veo la situación ahorita y, y, y esa es la razón por la que también me parece que, que se está, nos estamos acostumbrando a algo que no ocurría antes, no que era una relación muy hostil con, con los medios de comunicación desde el Ejecutivo y que a veces uh -huh. se traduce en hostilidad de los seguidores, ¿no? o sea, de, de, uh -huh. de, de agresiones con, con periodistas o, 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 de, uh -huh. o de acciones o declaraciones frecuentemente contra periodistas que, que, que se sienten simplemente como... como ataques válidos de parte de, de barras bravas que, que forman parte ya de, 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 este, de nuestro juego común, ¿no?
0: Bueno, sí, hemos, hemos visto esto ir creciendo desde la campaña, ¿no? Hubo casos de agresiones de seguidores de Perú Libre a algunos periodistas en, en cubriendo mítines de campaña. Hemos visto esta turba de, ya no sé ni cómo se llaman, la
1: pestilencia, la resistencia... Eh, los, ¿no? los conquistadores eh, de la salsa, si sí, ya no sé cuál es. Sí, eh, ya,
0: lo, exacto, exacto. Los guachiturros sí. <ríe> que van directamente a acosar en presentaciones de libro o a la puerta de medios de comunicación, como vimos hace poco. no, eh, se, ha, se está naturalizando esa, esa violencia de la que hablamos y que, y que en el libro pones, le pones el punto de partida en el año, en el año 2016. Sí, sí. Y, y es un escenario bastante preocupante de cara, de cara al futuro y más con un gobierno y una oposición como los los que
1: tenemos. ¿no? Que parece que van a seguir asusando, ¿no? Y, y, y a mí, o sea, Ajá. no me parece que haya algún líder político o, o, o bancada legislativa que yo te diga, ok, cuando quieren defender a la prensa lo están haciendo genuinamente, o cuando quieren defender estas libertades informativas lo están haciendo genuinamente. No, claro. por lo general si es que sacan alguna declaración es porque defienden al periodista que le cae bien, ¿no? Entonces uh -huh. eh, quizás sale, no no sé si una de las salidas de la crisis pasara por, por la salida de Pedro Castillo, no sé si eso tan mejore necesariamente la situación de, de la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa en el Perú, ¿no? O sea no, uh -huh. yo reviso lo, el elenco político vigente y no es que le tengan mucha confianza en, en la defensa de estas libertades a alguno de ellos Probable, quizás no todos sean tengan la, la misma mala hazaña que, que tendría un gobierno como de Perú Libre pero, uh -huh. pero defensores de, de las libertades informativas no, no veo ninguno ¿eh? Sí, tampoco está, parece que, que estén dispuestos a, a comerse ese pleito o que no
0: estén dispuestos más a aprovechar el río revuelto en su propio beneficio ¿no? eso. Bueno Andrés, muchísimas gracias, ha sido de verdad un placer conversar. Llevamos una hora, espero que no nos maten los escuchas del podcast. <risa> Pero Ténganos créanme paciencia. que vale mucho la pena el libro, cómprenlo. Ahí lo tiene Andrés detrás, yo no lo tengo, no lo tengo en físico, lo he tenido que leer en digital. Política y prensa, eh, editado por debate. Es un libro clave para entender el momento, el turbulento momento político peruano, y digo momento por decir algo, porque no sabemos cuándo va a acabar tampoco. Muchísimas gracias Andrés, un abrazo. Un abrazo Diego, muchas gracias.